0: mão no coração a Bíblia diz assim ó, são, são apenas algumas escrituras porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, escrito o justo viverá pela fé é do começo ao fim pela fé. Não tem evangelho, ninguém pode dizer que está seguindo Jesus. Se do começo ao fim, não é pela fé. Preste atenção: o único modo que Deus funciona é pela fé. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como que eu vou andar com Deus se eu não ando do jeito de Deus, ao modo de Deus? Se eu não funciono como Deus funciona? Deus só funciona pela fé. Em Hebreus fala que os mundos foram criados, que todas as coisas foram criadas pela fé. Você vive pela fé. É do princípio ao fim pela fé. Você pensa pela fé, você olha pela fé, você ouve pela fé, você fala pela fé, você toma decisões pela fé. Você sorri pela fé, você é gentil pela fé, você é generoso pela fé. O justo funciona pela fé. É pela fé. Deus funciona pela fé o modo de Deus funcionar é pela fé, se você não anda pela fé, você não pode dizer que está andando com Deus, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo, você para andar com Deus tem que estar de acordo com Ele, Deus anda, Deus vive, Deus funciona pela fé, Deus nos ensinou a fazer tudo pela fé, é do começo ao fim pela fé, pela lei da fé, no princípio da fé. Eis que a sua alma se incha. A alma que é o centro das nossas emoções, pensamentos, sentimentos, vontades, emoções, incha. Não é reta nele. Se eu deixar minha alma no governo... Ela não é reta nele, porque ela tem vontade, ela tem sentimentos. Se você ceder para o que você, para o que o diabo quer que você pense, para os sentimentos, para as vontades, para as paixões, você jamais vai andar com Deus. Porque a sua alma se incha, minha alma se incha. Se eu der lugar a ela, ela vai viver inchada. Inflada. Mas o justo... Pela sua fé viverá. Isso quer dizer que... Se você é justo, você anda pela fé. Se você não anda pela fé, você não está enquadrado na categoria de justo. Não sou o que estou dizendo. A Bíblia, pode ler o texto. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É pela fé. Mas o meu justo, mas o meu justo o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Retroceder do quê? Da fé. Porque a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Ninguém agrada a Deus se não for pela fé. Eu não sei o que algumas pessoas que se apresentam como crentes entenderam de fé porque elas estão fazendo coisas que muitas vezes é na força do braço é por, por uma alma inchada e não pela fé e aí se um dia ela esteve na fé ela retrocedeu da fé Agora ela, ela caminha por uma alma inchada está inchada que que é uma... quando você está inchado você está retendo o que você não devia reter né? é porque você está retendo o que você não devia reter você não está funcionando uma pessoa inchada ela não pode dizer se ela está com o corpo inflamado inchado ela não pode dizer que ela está funcionando como ela deveria funcionar, o organismo dela tem algum problema, porque está inchando, está retendo o líquido. Então quando você retém, e isso provém do quê? De toxinas. Então se a sua alma está cheia de toxinas, obviamente que ela vai estar inchada. Inchada. Então, você vê, às vezes, uma alma inchada. Por quê? Porque não está na fé. Porque quando você está vivendo como está vivendo pela fé, você é chamado de justo. Porque o justo crê. O que é andar pela fé? É andar por aquilo que que Deus apresentou para mim como verdade então eu creio no que Deus falou e agora eu me alinho com Deus mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele aí a pessoa está lá, tá lá dizendo não, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo eu vou viver aquilo outro e Deus está dizendo, não me agrade você você não anda por fé eu não me agrade você você pode fazer mil coisas mas Deus responde fé é pela fé você responde a um problema pela fé você responde a uma ofensa pela fé você responde a um momento difícil pela fé você responde ao desânimo com a fé você responde a uma dor com a fé Porque você funciona Ao modo de Deus, você está andando com Deus Você vai funcionar do jeito de Deus Deus funciona, o modo de Deus funcionar é pela fé Deus só responde fé Deus funciona pela fé Como é que eu vou querer viver alguma coisa se não for pela fé? Como que eu vou construir uma grande vida se não for pela fé? Tudo que eu fizer tem que ser pela fé. Esse é o problema de quem não conhece ou não acredita. Ele vive como ele sente. E se você viver por aquilo que você está sentindo... Você nunca, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia, vai agradar a Deus. E aí está a resposta da sua vida não andar. A sua vida não anda. Sua vida não flui. Sua vida não caminha. As coisas não acontecem. Por quê? Porque não acredita. O justo vive pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé, se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. A Bíblia está assim de gente, que um dia esteve na fé, retrocedeu e foi destruído. E, e não foi Deus que levantou? Foi. E não foi Deus que ungiu? Foi. E não foi Deus que deu uma oportunidade? Foi. E por que, que perdeu? Porque não andou pela, pela fé, não permaneceu na fé, retrocedeu. E toda vez que você retrocede, você é destruído, porque você dá lugar a uma alma inchada. E uma alma inchada é uma alma envaidecida, é uma alma orgulhosa. E o que, que acontece com pessoas dominadas pelo orgulho? O que, que acontece? O que, que a Bíblia diz sobre isso? Você lembra? Antes da queda vem o orgulho. E Deus se opõe aos orgulhosos. Deus frustra. É como uma parede. A pessoa tenta passar e ela bate. Tenta passar ela bate. Toda vez que você encontrar alguém ou você se encontrar sobre um efeito que você bate e volta, bate e volta, bate e volta, você não consegue ultrapassar, saiba que aqui tem uma oposição chamada Deus. Tem uma oposição chamada Deus. Você pode tentar de todas as maneiras, você não passa. E aí a pessoa repreende o diabo, acha que é o diabo, põe o diabo, e a Bíblia diz que não é o diabo, é Deus Ela começa a se frustrar E ela vai se frustrando Mas como isso aconteceu? Onde começou uma alma inchada? Quando você sai da fé, você dá lugar a uma alma inchada E uma alma inchada É problema na certa Nós porém não somos os que retrocedem E são destruídos Mas os que creem e são salvos E esse aqui não fala só de salvação eterna Falando de uma salvação De preservação de vida Quer dizer, se eu ando por fé Minha vida é preservada porque se você anda por fé Você é humilde pela fé Você é perdoador pela fé Você reverencia a Deus pela fé Você se submete Ao que você tem que submeter pela fé Porque o modo de Deus funcionar é pela fé E você não tem como andar com Deus se não for pela fé porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou tem uma outra tradução que fala assim, ó, andamos por fé. Eu devia ter pego essa, porque é exatamente o que eu quero ilustrar para você. Andar, então, ó, cada passo pela fé. Cada passo, cada passo pela fé Eu dou passos de fé Da hora que eu me levanto até a hora que eu vou deitar Eu estou dando paz, eu estou andando por fé Então eu me levanto porque andamos por fé e não por vista Andamos Você anda, você está em movimento E esse movimento é pela fé então você levanta pela fé, você anda literalmente pela fé. Você anda espiritualmente pela fé. Você fala pela fé, você toma decisões pela fé. Você se move pela fé. Fé é crer, ou seja, você faz tudo por aquilo que está escrito. Porque se você anda com Deus, você, então, está de acordo com Deus. Então, você funciona do jeito de Deus. Mas se você vive de uma outra maneira, você não pode dizer que está. Andando com Deus Você pode dizer que está andando com Deus E Deus está dizendo, não, você não está andando comigo Porque quem anda comigo Está andando por fé Sou é o que estou dizendo, é a Bíblia Se eu não estou em conformidade com Deus Mas óbvio que eu prefiro Estar ouvindo agora isso aqui E dizer assim, ó O próprio Satanás lança uma seta Assim, ó, não, não não é bem assim não Não Isso é um exagero Não é assim Ué. Busca a revelação Estude a Bíblia Você pode viver enganado E você pode Andar Conforme a verdade É claro Que se eu me convencer Que não é bem assim Eu não preciso mudar quem interpretou, é uma interpretação minha, eu não estou interpretando, só estou lendo. Não tem interpretação aqui, tem li, tem está escrito. É tão óbvio que não tem a, a própria palavra, é só eu ler, ela está pregando. A palavra prega para a gente. Não tem interpretação minha. Não tem um achismo, meu. Mas se eu me convencer que o outro está errado e que não é bem assim, eu não preciso mudar. Eu não preciso, eu não preciso mudar. Mas essa é a geração que nós vivemos. Uma geração onde ela está adaptando o tempo inteiro. Ela está buscando o tempo inteiro uma adaptação na palavra. Para ela não ter que mudar. E assim, ó, o negócio vai crescendo. Não é bem assim. Não preciso mudar nisso. E aí vai embora. É tudo que você está vendo aí. Aí pecado já não é mais pecado. Muitos pecados agora viraram doenças. E aí vai, vai crescendo. Não, não tem mais problema. Já não, para alguns já não existe inferno. Outros já pregam descaradamente que o suicida pode suicidar, que ainda vai para o céu. A onda agora, quando você lê o fruto do Espírito, o primeiro, a primeira virtude é amor, a segunda é alegria, depois é paz, e aí vai, paciência, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Mas agora... A cada dia, você encontra mais pessoas que estão tristes, estão deprimidas, estão medicadas, mas ainda assim elas estão cheias do Espírito Santo. E aí, se você falar que não, que elas podem viver desse jeito, Vão para a internet, não consigo levantar da cama, não consigo falar com ninguém, mas estou cheio do Espírito. Ou seja, pularam, né? Então, amor não tem mais alegria. Vamos rasgar todas essas. Então, fruto do Espírito, fruto singular, que são todas essas virtudes, esquece a alegria, não tem alegria. Aquilo que Paulo está na prisão... É espancado E vai lá e diz em Filipenses Alegrai-vos, sempre outra vez vos digo Alegrai-vos, rasga também A alegria do Senhor é a nossa força Rasga também Alegrei-me quando disseram Vamos à casa do Senhor, rasga também Esse é o dia que o Senhor fez Vamos nos levantar e nos alegrar nele Rasga também E assim todas as escrituras Que falam sobre alegria se a alegria é uma virtude do fruto do Espírito Quem tem o Espírito Santo Está cheio do Espírito Santo Tem o fruto do Espírito Então ele tem alegria Ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz Só que as pessoas confundem amor, alegria, paz Com uma coisa chamada sentimento e a alegria da palavra de Deus não tem a ver com o sentimento. Com essa alegria de quando eu comprei um negócio, fiz uma viagem, aconteceu alguma coisa. É uma alegria que vem do Espírito. Que independe do que eu tenho ou não tenho, eu tenho Jesus, eu tenho Cristo, Eu tenho o meu nome no livro da vida Eu estou esperando Jesus voltar Eu vou morar com Jesus Eu me alegro no que eu já recebi Eu me alegro no que eu já recebi Que se ele não me desse mais nada Ele me deu a salvação eterna eu sou uma cidadã do céu Meu nome está no livro da vida Eu não vou para o inferno Então é uma alegria Do que Jesus Pelo que Jesus Por causa do que Jesus fez Naquela cruz O sofrimento Dele naquela cruz Foi terrível Para que eu pudesse ser salva. Ele não me comprou com ouro, prata, mas com seu precioso sangue. É uma alegria que vem do Espírito. É uma alegria que quando você lê em Atos, os discípulos foram espancados e se alegraram por serem participantes dos sofrimentos de Cristo então isso é fé é quando você crê no que está escrito e não no que você está sentindo porque você pode estar sentindo muitas coisas mas é o que você crê Que deve prevalecer. Você vai tomar decisões com base no que você crê. Você vai se mover com base no que você crê. No que você leu nas escrituras. Então você ora pela fé. Você jejua pela fé. Você se alegra pela fé. Você ama pela fé. Você mantém sua paz pela fé. Você espera pela fé. Você é bondoso pela fé. Você tem autocontrole e domínio próprio pela fé, porque você leu sobre isso. Você acredita nisso. Nós precisamos acordar. Porque... eu vejo as pessoas ouvindo muitas coisas e tudo que, tudo que entra é o que vai sair eu sei quando uma pessoa não fala a linguagem da fé a linguagem de Deus é da fé como Deus se move é pela fé como Deus funciona é pela fé e se você não tem a linguagem da fé você não tem a linguagem de Deus se você não se move pela fé, você não pode dizer. Não funciona pela fé, você não pode dizer que está andando com Deus. É pela fé. Nós sempre teremos sentimentos emoções, mas o justo viverá pela fé. Eu sempre terei sentimentos, emoções, mas o justo viverá pela fé. Eu sempre vou sentir alguma coisa, mas o justo viverá pela fé. Eu posso dormir de um jeito acordar do outro, mas o justo viverá pela fé. Eu posso pensar muitas coisas, inclusive sobre a mesma coisa, várias coisas no mesmo dia, mas o justo viverá pela fé, ou seja, quando ele for tomar uma decisão, ele vai tomar pela fé, quando ele falar vai sair pela fé, o comportamento dele vai ser de fé, a resposta que ele vai dar a tudo é uma resposta de fé, Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo pai. Digo, porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito, ele está debaixo, a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, você pode ser herdeiro de uma fortuna. Enquanto você não tiver idade para administrar, essa fortuna vai ser um administrador que vai, vai conduzir sua, sua herança. Você já parou para pensar quanta gente que poderia estar vivendo promessas, ó. Vivendo a glória de Deus há um tempão. E Deus está dizendo, ainda menino, não pode. Precisa de tutor, precisa de um guardião. Precisa de alguém que administre. Eu não posso colocar nas suas mãos, você não tem maturidade para isso. Porque não age, não anda pela fé. A fé é a linguagem da vitória. A fé é o comportamento da vitória, a ação da vitória. A fé é como Deus funciona. A fé é como você vai ter vitória na sua vida. E se a sua alma vive inchada Você é um menino Você é herdeiro Deus tem para você Deus te fez promessas Mas você não pode Ele não pode te dar Você pode ficar com a sua Bíblia aberta Naquela promessa ler sobre ela Lê-la todos os dias Até declará-la Mas você ter fé Apenas para essa parte, você não tem fé, para viver, por fé, então vê uma palavra de vitória, vê uma mensagem de vitória, você pega, mas você não pega, para viver, e você não tem como, administrar, ser herdeiro, mas você não pode administrar, você não pode usufruir de tudo, Deus não vai colocar nas suas mãos. Até que você tenha maturidade, qual o sinal da maturidade? Quando você passa a se mover por fé em cada é, situação da sua vida. Você vai responder com a fé. O que diz a Bíblia sobre isso? Você vai dar uma resposta de fé. Então você vai ser o melhor pai Não porque você é Mas porque você crê A melhor mãe porque você crê O melhor marido porque você crê A melhor mulher porque você crê Uma pessoa íntegra porque você crê Excelente Você vai fazer com excelência porque você crê Algo aconteceu Você vai ter um comportamento De fé Aqui está o problema, e aí, porque eu vejo alguns dizendo, não, mas eu esperei, não, mas eu esperava que fosse acontecer, o senhor está dizendo, não aconteceu, e enquanto você foi esse menino, eu não posso entregar para você, está aí, a promessa está de pé, não vai, ele, não, ele não, não apagou, mas ele não pode entregar, não crê? Não está por fé. Age como um menino. Como uma menina, como um bebê na fé. Tem atitudes infantis. De gente que não, não é uma pessoa. Um adulto não tem alguns comportamentos. Dá para a gente ver onde tem um infantil. E um adulto. Como que um adulto responde às situações... com maturidade né? como que o justo responde? com a fé se você não responde com a fé então você vai responder com uma alma inchada cheia de você cheia dos seus achismos, cheia de coisas que são suas, que são dos outros, mas que você catou Você não pegou de Deus mas você diz que anda com Deus mas andaram dois juntos se não estiverem de acordo Deus só funciona pela fé e só responde fé e fé é como eu vivo, é meu estilo de vida fé é um estilo de vida fé é como eu penso fé é o que tem que estar dentro de nós. E aí então quando você é pressionado, sai fé. Sai certeza, sai convicção. Sai fé. Então eu fecho com um versículo que por ele ser tão repetido, as pessoas... Parece que já não tem mais consciência do que ele significa. Esse versículo é a resposta para a nossa vida todos os dias. Esse versículo, ele é definidor, ele está definindo a vida de muita gente, muita gente não está se atentando... Que a resposta está neste versículo Que é Hebreus 11, 11, 6 Sem fé É impossível É a única vez Que a Bíblia fala que algo é algo impossível Sem fé É impossível agradar a Deus Não, mas tudo que eu quero Você não vê gente falando assim Ai não, eu quero agradar a Deus Você quer mesmo? Se você quiser, você estaria andando por fé Não, porque tudo que eu quero É agradar a Deus, eu quero agradar a Deus Ah que bonitinho. Se você quisesse agradar a Deus, você estaria crendo nele. Não, porque eu quero agradar a Deus. Não, tudo que eu quero é agradar a Deus. Como você quer agradar a Deus? E não anda alinhado com o que Ele fala. Algumas pessoas, elas não podem falar mais. Tudo que eu quero é agradar a Deus. Eu já falei com pessoas, assim, ao longo da minha vida, e de às vezes você falar com a mesma pessoa várias vezes e mostrar as mesmas coisas. E você vê que a pessoa, ela pega o que é conveniente para ela e o que não ela deixa. E aí quando ela vai falar com você, ela aponta o que é conveniente para ela e ignora o que não é. Aquilo ela nem aborda. Ou seja... Ela já não está te ouvindo quando aquilo vai contra o que ela quer. Então ela não está andando por fé. E ela vai dizer sempre a você... Tudo que eu quero é agradar a Deus. Mas como que uma pessoa quer agradar a Deus... E não age por fé e não põe a fé em todas as áreas da vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa, ou tem outra tradução que fala assim, deve. Então não é uma sugestão, é uma ordem. Precisa Deve crer E parece aí a fé não é crer? Pois é, para você ver Precisa, sem fé é impossível agradar, agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer Que ele existe Não, mas eu creio que Deus existe Será? Porque eu posso dizer que eu creio que Deus existe, mas que existência de Deus é essa? Que eu ajo como se Ele não existisse em muitas áreas da minha vida. E recompensa aqueles que o buscam. Então eu devo crer. Na existência de Deus... Não nessa, eu, eu creio que Deus existe, mas eu creio que Deus existe na minha vida o tempo todo E Ele está vendo cada passo que eu dou É aí que pega Se eu perguntar, você crê que Deus existe? Sim Bom, e você crê que Ele está andando e, com você, Ele está vendo cada palavra, cada ação, cada atitude E Ele está ali e por que você age da maneira que você age Dizendo que você está diante de Deus? Diante de algumas pessoas que você quer impressionar Você não faria o que você faz? Será que você trataria as pessoas? Será que você Teria os, os ataques, os pitis os desequilíbrios na frente de pessoas que você quer impressionar? Pois é, Deus está lá. Deus está vendo. Então, que crer é esse nesse Deus? Que diante de pessoas, de algumas pessoas, eu não faria mas ali eu faço. Então o que crer é esse? Se eu creio, o que mais está pesando para mim é a presença de Deus me olhando. É a consciência que eu tenho desse Deus. Então nós precisamos amadurecer. Porque senão nós vamos continuar aí como meninos e precisando de tutor. E aí o ano acaba. Ah, eu não vivi minha herança, eu queria ter vivido a minha recompensa. Deus me fez promessas. Óbvio que Ele fez. Mas se não se cumpriu é porque Ele não pode dar algumas coisas de adulto para uma criança. Deus não é tolo. Como que a gente vai dar coisas de adulto para uma criança? A criança pode ser dona de um império. Ela precisa de um tutor. Deus pode ter coisas incríveis com você. Mas se você age como criança, você vai precisar de tutor, você vai ficar aí em sujeição. A herança vai estar lá, mas você não vai poder administrá-la. Porque você não tem maturidade para isso. E a nossa maturidade é medida no dia a dia. Na nossa estabilidade. Nas respostas que nós damos. No dia a dia. Vamos falar com Deus. Senhor, nesta manhã maravilhosa. Eu te louvo, eu te engrandeço. Eu te amo. Obrigada por essa reunião, obrigada por essa ceia. Essa manhã, chuvosa, choveu a noite toda. E é aqui está a oportunidade que muitos jogaram fora. Dá para ver que alguns foram vencidos por uma chuva. Foram vencidos. Pela chuva, mas querem viver coisas muito grandes. Chega a ser engraçado. Quantos que são vencidos por um sentimento, por uma preguiça, por um obstáculo, são vencidos por coisas tão ínfimas, tão sem sentido. Eu oro para que a tua palavra esclareça, abra mentes, eu oro por direção, eu oro por clareza, eu oro por temor. Porque a falta da fé é que causa a falta de temor, porque quando nós andamos por fé, nós temos temor. E eu oro para que a palavra entre e clareie, que ela entre de forma revelada e dê discernimento, clareza aos corações. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, o que falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo nos perdoa passa do teu sangue sobre nós sobre a igreja, sobre o ministério sobre o nosso povo em todo lugar sobre os altares, assuma os nossos altares eu abro o jejum da manutenção dos projetos conquistas e eu tomo posse da materialização dos projetos para esse ano eu tomo posse de mudanças de entendimento eu tomo posse Senhor de um espírito transformado de mudança interna, de maturidade, de pessoas ajuizadas. Porque é possível encontrar pessoas que já têm idade, mas ainda não são ajuizadas. E é por isso que não vivem tudo que poderiam viver, porque ainda não são ajuizadas. E eu oro para que saiam dessa reunião com com revelação não apenas um impacto de uma reunião mas com a mudança porque sofrer o impacto de uma palavra eu vejo muitos sofrerem e até dizem que pegaram a palavra mas às vezes 24 horas depois não precisa nem 48 já estão procedendo como se nunca tivessem ouvido ou seja são pessoas que vivem pela emoção recebem a palavra de forma emocional e não de forma revelada então eu oro para que o teu povo não receba mais a palavra com impacto emocional mas de forma revelada profunda que ela entre porque quando entra, ninguém pode tirar. Quando explode dentro de nós, que é o um entendimento revelado, não sai mais. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, foi o que o salmista disse. Então eu oro, Senhor, para que a palavra entre. E que hoje as escamas caiam, o um argueiro seja tirado, a cegueira seja tirada, que o teu povo veja, entenda, capte. Com sabedoria, com discernimento, com revelação. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma. Mas que uma mudança radical aconteça. Com temor, o temor reverencial aconteça. Que hoje seja um dia de mudanças para sempre. Em nome de Jesus. Eu abro essa reunião com muita alegria. Esse jejum. Com essa certeza que quando nós sairmos daqui no final desse trabalho, vamos sair num outro nível, com uma outra cabeça, com outro espírito, para nunca mais voltar ao mesmo lugar. Acampo teus anjos aqui, cubra-nos com teu sangue, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós, tem poder sobre a igreja, sobre essa reunião, sobre esse trabalho, sobre este dia, sobre tudo que vamos realizar. E eu tomo posse de crescimento, de mudanças, de uma mudança radical para a glória do teu nome. Toca profundamente, cala fundo nos corações, que a tua palavra possa calar fundo. Te amo Senhor, obrigada, amém, amém, amém.